0: Здравствуйте, дорогой друг! Мы рады новой встречи с вами.
1: К тихим водам Божьего Слова вас приглашают Павел и Ирина Тупчик. Сегодня наша программа посвящена ответам на вопросы.
0: Но прежде чем мы перейдем к ним, хочется поблагодарить тех, кто написал или позвонил нам. Общение с вами, дорогие слушатели, очень ценно и важно для нас. Нам хочется знать, какие темы вас интересуют, что вас волнует и вообще, как вы живете. Также мы благодарны тем, кто поддерживает наше служение молитвенно и материально. Мы живем в очень сложное непредсказуемое время, и только милость Божья позволяет дальше совершать это служение. Поэтому просим, молитесь о нас и дальше.
1: У нас сегодня нет заявок на поздравление, и поэтому мы хотим оставить в пожелании всем вам, наши дорогие слушатели, красивую христианскую песню.
2: Нами в глазах смотрю на облака, Сердце рвется вдаль. Солнце там
1: Перейдем к вопросам. Сейчас лето, и во многих церквях будут совершаться крещения. И сегодня мы ответим на некоторые вопросы в этой теме. Первый вопрос. «В детстве меня крестили, но теперь, читая христианскую литературу, я вижу, что нужно принять водное крещение. Но в Евангелии мне где-то попалось, что крестятся один раз». Как-то к нам приезжал пастор методистской церкви из Америки. Он крестил людей прямо на сцене во Дворце культуры. Он сказал, что крещенным в православной церкви не нужно выходить. У христиан-евангелистов и, кажется, у баптистов кресят второй раз. Я мучаюсь и не знаю, как мне поступить. Принимать ли водное крещение или мое детское крещение имеет
0: силу? Действительно, крещение человек принимает в жизни только один раз. Правда, слова Евангелия, которые вы вспоминаете в связи с этим, раскрывают эту мысль гораздо глубже. В послании к Ефесянам написано «Один Господь, одна вера, одно крещение». Этот текст свидетельствует и о том, что только одно крещение признается Богом за правильное. Это крещение — сущность и порядок которого определяются Словом Божьим. Библия рассматривает крещение как сознательный шаг воли человека. Перед вознесением на небо Иисус повелел ученикам, «Итак, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Кто будет веровать и креститься, здесь речь идет не о наложении крестного знамения на тело, а о принятии крещения. Тот спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Посмотрите, сначала идет «научите» и «будет веровать», а потом «крестится», а не наоборот. Во второй главе книги «Деяния апостолов» написано, чему учили последователи Христа. «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». В послании апостола Петра говорится, что крещение — это не плотской нечистоты а мытье. А обещание Богу доброй совести спасает воскресение Иисуса Христа. К сожалению, все это исключает практика крещения в детском возрасте. Само слово крещение в оригинале Евангелия, употреблено греческое слово ⁇ баптиза ⁇ означает погружение. Вот вода, что препятствует мне креститься, ⁇ спросил Евнух Филиппа в деянии апостола восьмой главе. Филипп сказал ему, «Если веруешь от всего сердца, можно». Он сказал в ответ, «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий». И приказал остановить колесницу, и оба сошли в воду, Филипп и Евнух, и крестил его. Для крещения нужна не сцена, нужна вода. Крещение совершается через погружение человека в воду. Этот акт является отождествлением со смертью и воскресением Иисуса Христа, Человек свидетельствует, что он умер для греха и воскрес со Христом для новой жизни. Через крещение человек заключает завет с Богом, дав обещание доброй, очищенной кровью Иисуса Христа, совести. Крещение совершается служителем Церкви во имя Божественной Троицы, Отца и Сына и Духа Святого. Вот такова сущность крещения, о котором в Евангелии написано – одно крещение. Библия, говоря о необходимости принятия крещения, подчеркивает, что это должен быть сознательный шаг веры человека.
1: «Раньше, когда я жил в Казахстане, все говорили, что крещение обязательно, оно спасает. Здесь же в Германии говорят, что крещение не спасает, спасает только покаяние». Но я думаю, что крещение и покаяние – это одно целое. Без покаяния нельзя. Нельзя и без крещения. Ведь если человек покается, ходит в общину и слушает слова Господни, а сам продолжает жить, как жил, то есть курит и прочее, то ему ничего нельзя сказать, он ведь не член общины. Но когда человек принимает крещение, он полностью становится Божьим детем. Все плохие привычки он бросает потому что принимает крещение, поверив в Господа Иисуса Христа.
0: Согласен с вами, что человеку необходимо и покаяние, и крещение. Вместе с тем хотел бы отметить, что эти действия должны быть не формальными актами, а внешним свидетельством глубоких духовных процессов, которые проходят в человеке. Давайте коротко поговорим о них. Прочитаем два текста из Писания, говорящие о Божьем пути спасения. В 16 главе Евангелия от Марка написано «Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Во второй главе Деяний апостолов» мы читаем «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа». Эти тексты указывают на важные этапы приближения человека к Богу. Сначала идет вера в Бога и в Спасителя Иисуса Христа. Потом покаяние и далее крещение. Но еще раз хочу подчеркнуть, что эти действия должны быть искренними. Я помню, однажды подошел ко мне человек и говорит, «Я хочу записаться в вашу церковь. Что мне нужно для этого сделать?» Я стал говорить ему о вере и покаянии. Он спрашивает, а как это делается? Вот скажите, какие слова нужно произнести, я просто повторю их. Я объяснил ему, что нужно не повторение каких-то слов, а молитва к Богу из глубины сокрушенного сердца. Слово Божье указывает, что покаяние должно быть частью процесса, который называется обращением. В Деянии 3.19 написано «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». значение обращения ясно сказано в 18 стихе 26 главы книги Деяния апостолов. Господь поручил апостолу Павлу открыть глаза людям, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верую в меня, то есть в Иисуса Христа, получили прощение грехов и жребий со священными. Стержнем обращения является покаяние, в котором человек выражает глубокое сокрушение в совершенных им грехах и с верой обращается ко Христу как искупителю, пострадавшему за грехи всех людей, чтобы покаяние стало обращением. Человек должен отречься от старой греховной жизни и принять Иисуса Христа своим Господом. Следствием истинного покаяния является возрождение. Дух Святой поселяется в сердце человека, омытого кровью Иисуса Христа, и производит в нем глубокие изменения. Именно рождение от Духа Святого, а не крещение или какой-то другой шаг, делает человека новым творением. После покаяния человек стоит перед выбором. Он может вернуться в прежнюю греховную жизнь. Вторая возможность – это остаться в таком положении, как есть. Третий путь – это когда человек, узнав Божью благодать, решает навсегда соединить свою судьбу с Господом. Бог заповедал это решение выражать в крещении. Таким образом, крещение как бы ставит точку на процессе приближения человека к Богу. И дальше начинается жизнь в семье Божьих детей. Как видите, и покаяние, и крещение необходимо. Правда, иногда бывают ситуации, когда человек может только уверовать и покаяться, но не имеет возможности принять крещение. Господь знает сердце, мысли и обстоятельства. Если человек искренно желает, но не может в силу непреодолимых причин подтвердить свою веру крещением, Господь, конечно же, не лишит его спасения, потому что спасает вера в Иисуса Христа. Но если человек из-за страха, сомнений или желания пожить еще в грехе откладывает свой завет с Богом, вот это очень опасно. Такой человек еще по-настоящему не покаялся, или же в нем не до конца завершен процесс обращения.
1: Если человек покаялся перед церковью, но крещение не принял, то ему не позволяют участвовать в хлебопреломлении. Пастор говорит, что человеку сначала нужно принять крещение, а крещение у нас покаявшийся может принять через полгода. Такой большой разрыв. Мне это непонятно. Ведь человек покаялся, Бог простил ему грехи, Духом Святым поселился в его сердце. Так почему нельзя принимать участие в вечере Господней? А если человек покаялся, но не дожил до того числа, на которое назначено крещение? Пастор говорит, что такой человек все равно находится с Богом. Так что же, крещение не обязательно? Если можете, объясните подробно, какой разрыв допускается между покаянием и крещением?
0: Конечно, было бы проще, если бы в Новом Завете все было расписано, как Ветхом. Восьмой день обрезание, через тридцать дня жертва очищения и так далее. Но это только на первый взгляд. Новый Завет говорит не об обрядовом внешнем служении, а о духовном обновлении, духовном соединении человека с Господом. И события в жизни христианина, о которых вы спрашиваете, зависят не от времени от духовного возрастания человека. Покаяние — это первый важный шаг к Богу, и он выражается не только в одной молитве покаяния. В Деяниях апостолов мы читаем «покайтесь и обратитесь», то есть истина покаяния должно сопровождаться изменением жизни. Вспомните Захея. За покаянием следует крещение. В Евангелии не указывается, какой срок может быть между покаянием и крещением. В Деянии апостолов мы находим примеры немедленного крещения после покаяния. Но возникает вопрос, можем ли мы рассматривать эти тексты как прямое указание для своих действий? В Первоапостольской Церкви запечатление Святым Духом часто сопровождалось сверхъестественными проявлениями. И апостолы, усматривая это, без промедления крестили людей. В наши дни Церкви иногда требуется время, чтобы убедиться, обратился человек к Богу или же просто совершил молитву покаяния. Без обращения крещение останется только пустым обрядом. Крещение – это глубоко осознанное решение человека вступить в завет с Господом. То есть решение навсегда принадлежать Богу. Оно не должно приниматься под наплывом чувств. Чтобы принять осознанное решение, человек должен знать, что он намеревается сделать. И Христос заповедал Церкви. «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Прежде чем креститься, человек должен узнать основные евангельские истины. Так, например, было с Евнухом, которому был послан Филипп. В 8 главе Деяний мы читаем, что Филипп сначала объяснил этому человеку евангельское учение, а уже потом крестил его. Вопрос крещения – это вопрос не времени, а вопрос духовной готовности человека. Иногда крещение можно преподавать сразу, а вот в других случаях требуется продолжительное время. Церкви иногда приходится принимать и такие решения. Хочу сказать, что они даются служителям не просто, но еще тяжелее бывают последствия поспешных действий. Об участи людей, покаявшихся, но не успевших принять крещение, лучше всего свидетельствует случай с разбойником на кресте – этот человек не смог принять крещение, он только покаялся и просил Господа о помиловании. Христос сказал ему, «Ныне будешь со Мною в раю». Но этот текст нисколько не уменьшает значение крещения. Висящий на кресте человек не мог в силу обстоятельств принять крещение, но его обращение было искренним. Если бы его вдруг помиловали и сняли с креста, я думаю, он был одним из первых, самых ревностных последователей Господа. Дело совершенно меняется, если человек сознательно не хочет принимать крещение. К сожалению, такие случаи бывают. Это можно сравнить с ситуацией, когда молодые люди встречаются, много говорят о любви, но когда юноша предлагает девушке соединить их жизни, она отвечает отказом и предлагает дальше просто вот так встречаться. Скажите, долго ли будет продолжаться такая дружба? Я думаю, что нет, потому что любовь доказывается на деле. Свое желание навсегда соединить жизнь с Богом человек выражает в крещении.
1: Почему апостолы крестили во имя Иисуса?
0: В Евангелии от Матфея находится формула крещения, данная самим Господом. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелял вам». Иисус Христос заповедовал крестить людей во имя Триединого Бога. Почему же тогда в деяниях апостолов говорится о том, что апостолы крестили во имя Иисуса? Я хочу сразу сказать, что причина, почему так поступали апостолы, не имеет ничего общего с тем объяснением, которое сегодня предлагают некоторое течение. Некоторые верующие используют эти тексты как один из аргументов опровержения троичности Бога это отзки монархианства, арианства и других древних ересей, которые были отвергнуты еще на заре христианства. В деяниях написано, что во имя Иисуса крестили апостолы Петр и Павел. Но из проповедей и посланий этих божьих служителей мы видим, что они полностью поддерживали библейское учение о Троице. Недопустимо на основании отдельных фактов из практики первых христиан строить учение, которое противоречит сути Библии. Я считаю, что крещение во имя Иисуса, описанное в деяниях апостолов, это свидетельство того, что апостолы утверждали божественность Иисуса Христа и уникальность спасения во имя Его. Дело в том, что в те времена люди не сомневались в существовании Бога, но в отношении Христа было много слухов и мнений. Апостолы утверждали крещением, что Иисус – это Мессия, Божий Сын, и только верою в Его жертву мы получаем прощение грехов и спасение.
1: Имеем ли мы право принимать невозрожденных в члены церкви, надеясь, что они потом возродятся?
0: Конечно же нет. Церковь – это не религиозная партия, куда можно принимать всех желающих, а тело Христа – в которое Дух Святой объединяет искупленных Иисусом Христом. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляет одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним Духом. Невозрожденный человек не имеет в этом части». Он не имеет Духа Святого и поэтому не может быть членом тела Христова. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. Мы должны проявлять к людям, которые приходят в церковь, внимание и любовь, вести их ко Христу. Но крещение следует преподавать только тем, кто исповедует Иисуса Христа своим Господом и у кого в жизни видны плоды возрождения.
1: Для чего Христос Принял крещение.
0: Подобный вопрос задал Христу также Иоанн Креститель перед крещением. Иоанн же удерживал его и говорил, «Мне надо накреститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. Крещение, которое совершал Иоанн Креститель, было знаком покаяния в грехах. Иоанн понимал, что Христос является безгрешным Божьим Сыном и поэтому не нуждался в крещении. Он признал превосходство Христа над собой, заявив, что Ему нужно принимать крещение от Иисуса. Христос был свят, а Иоанн понимал свое несовершенство. Господь ответил ему, что Он принимает крещение для того, чтобы исполнить всякую правду. Христос полностью отождествил Себя с людьми. И он первым прошел путь, которым должен идти каждый человек, желающий приблизиться к Богу. Своим примером Господь утвердил необходимость покаяния, как радикального изменения жизни, крещения, как обещанию Богу доброй совести и исполнения Духом Святым, который является залогом нашего спасения. Кроме того, в крещении Иисус представил прообраз Своей смерти и воскресения. На Голгофе Он погрузился в холодные воды смерти и на третий день воскрес, восстав победителем из гроба. С этим спасительным актом мы отождествляемся, совершая таинство водного крещения по вере.
1: Это был последний вопрос в нашей передаче. Если у вас есть библейские жизненные вопросы, пишите нам. Мы постараемся помочь вам найти ответы на них, насколько это в наших силах. Адрес вы услышите после песни.
3: Редактор
0: Наша радиопередача заканчивается. С вами были Павел и Ирина Тупчик.
1: Свои вопросы, отзывы и пожелания направляйте, пожалуйста, по адресу. Программа «Тихие воды». Почтовый ящик 45. Индекс 224020. Город Брест 20. Республика Беларусь нас слушать вы можете каждую неделю на средних волнах по понедельникам в 21 час в диапазоне 482 метра, то есть на частоте 621 килогерц, по вторникам в 22 часа в диапазоне 290 метров, то есть на частоте 1035 килогерц и круглосуточно в интернете на сайте twr.fm.
0: Вы можете писать нам и по электронной почте. Наш адрес пишите, пожалуйста, латинскими буквами rmtwr.by значок at gmail.com Желаем вам всего доброго. Пусть Господь благословит вас. До встречи у тихих вод Божьего Слова.